0: Olá pessoal, cá estamos em mais um episódio do CPcast, o podcast de Direito Penal do Instituto de Ciências Penais. Hoje nós iremos falar sobre um tema recente, que eventualmente já está no nosso cotidiano, mas que recentemente foi é, apresentado um novo projeto de lei que visa a modificação da lei de licitações. Hoje nós iremos falar sobre a nova lei de licitações sobre o projeto de lei que nesse momento aguarda a sanção presidencial o PL 4253 de 2020. Para tanto estamos aqui com Marina Pinhão Cunheiro Araújo, que é presidente do IBCCrim para o BN de 2021-2021 advogado criminalista doutor em direito penal pela USP especialista em direito penal econômico pela Universidade de Coimbra. Primeiramente Marina, eu queria te parabenizar pela nova gestão que, é, que você se encontra à frente do IBC Crim e queria te perguntar, tá tudo bem?
1: Tudo bem Ícaro, tudo bem, muito obrigada pelo convite, agradeço muito as palavras, estamos animados na gestão e eu queria agradecer muito o Instituto de Ciências Penais pelo convite pela realização do podcast e mais ainda por todo o trabalho que tem realizado é, nas Ciências Criminais eu tenho vários amigos do Instituto e acompanho o trabalho de vocês. É um trabalho de qualidade que contribui muito para a melhora da aplicação da lei penal. Então, eu agradeço o convite e parabenizo vocês pelo trabalho.
0: Lembrando que o ICP... O Instituto de Ciências Penais foi fundado em 1999, durante encontro de diversos acadêmicos e profissionais das carreiras ligadas às ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum democrático e plural de estudos e debates em torno do tema. Estimulando a reflexão sobre as inúmeras vertentes das ciências penais, honra sua trajetória acadêmica, assumindo como eixo institucional a defesa intransigente das garantias individuais decorrentes das premissas do Estado Democrático de Direito e da Constituição, discussões caras à sociedade. Através da produção acadêmica, organização de eventos e cursos, o ICP cada vez mais supera os limites geográficos de Minas e do Brasil, honrando a luta pelos valores que se propõe a defender. Fico convite um a todos os nossos ouvintes para que conheçam os projetos do instituto. Vocês podem encontrar mais informações através das nossas redes sociais, no Instagram arroba Penais ICP ou @icpjovem ou através do site icp.org.br. Venham conferir. Então, Marina, a gente tem um, o costume de, quando a gente for apresentar o podcast, a gente sempre pega uma, uma parte mais geral, um contexto mais geral sobre o tema, e, eventualmente, a gente vai aprofundando, né? Porque o podcast, ele tem... É, Pessoas que, que escutam desde doutores até estudantes de Direito Penal. Então, Marina, para contextualizar o cenário que a gente vive, a gente percebe que cada vez mais o Direito Penal está se alinhando, ou se, já se alinhou ao Direito Administrativo, ocorrendo um evento denominado como Administrativização do Direito Penal. É, nós tivemos um episódio com o Luciano Santos Lopes sobre essa questão. O meu TCC foi, foi sobre essa situação, é, sobre o princípio da ofensividade na, é, e administrativização como forma de limitação. Então a gente percebe cada vez mais o direito penal em vez de preocupar com verdadeiras violações a bens jurídicos e se, ele começa a se debruçar sobre funções públicas pluriferando normas que buscam garantir a obediência às atividades e até às funções estatais, se tornando como, por consequência, né, um verdadeiro gestão, um verdadeiro instrumento de gestão do, do Estado face aos problemas socioeconômicos. Né? Essa citação essa é famosa. Então, já alinhando ao tema que abordar, como a senhora verifica essa situação impulsionada pela sociedade de risco e como esse cenário se correlaciona aos crimes listatórios?
1: Olha, Ícaro, eu vejo da seguinte maneira, a questão da administrativização do direito penal é um ponto muito relevante na identidade do sistema penal, porque a gente tem aí inúmeras questões da sociedade, o direito ele faz parte, ele é um fenômeno social, né, então ele faz parte da estrutura da sociedade, como a sociedade se organiza, e a sociedade ela ganhou muita complexidade, os negócios ganharam muita complexidade, as relações humanas hoje são muito mais complexas. Então, o direito penal, que tinha uma identidade muito focada na identidade que adivinha do, da estrutura de Estado iluminista, né? porque se a gente for pensar o direito penal, a gente pensa muito o direito penal naquele cenário uh, de um direito penal que é um anteparo para o indivíduo em relação à força do Estado. Então, o direito penal, ele foi... É, ele cresceu, ele amadureceu dessa forma, né? E o que eu vejo hoje é que essa identidade mudou muito. A identidade da sociedade mudou, então o direito penal, naturalmente, também mudou. E o que que a gente precisa trazer para as ciências penais e precisamos fazer e precisamos estudar isso e colocar isso no papel. Que identidade é essa? Do que que nós estamos falando? Qual que é o direito penal que a gente está é, aplicando? O que que a gente vai colocar na prática? Então isso é uma tentativa que eu sempre faço para não desprezar todo o contexto histórico do Direito Penal, mas entender que ele precisa ter uma reflexão sobre a identidade dele hoje na sociedade. E isso, para mim, é muito dolorido. E não só para mim, como para várias pessoas que estudam o Direito Penal e entendem ele como uma ferramenta necessária e urgente para barrar e limitar a violência do Estado em relação ao indivíduo, né? Então, a gente tem essa necessidade, só que a gente precisa olhar para a identidade do direito penal. Então, esse é um cenário que eu estou fazendo genérico. E aí eu quero passar agora para o cenário específico do direito penal econômico, que tem uma grande interface com o direito administrativo sancionador. E aqui eu já estou trazendo uma, uma, um conceito que é o conceito do Ordnungswidrigkeit, né, que foi essa criação lá atrás, na década de 60, 70, na Alemanha, para que a gente tivesse um intermediário entre essa questão penal e a questão administrativa estrito-senso. Lá atrás isso já foi vislumbrado e a gente não deu, na minha concepção, a gente não deu a devida importância para isso. O resultado desta aparente e, e dessa é, eventual negligência nossa em relação a esse olhar é que hoje o administrativo puro invadiu o penal. Então, ele não tem esse filtro do administrativo sancionador e ele invadiu o penal... E aí, essa interface do administrativo puro com o penal faz o quê? Faz com que o direito penal seja, em muitos casos, preenchido e limitado e organizado pelas próprias regras administrativas. Então, a gente tem hoje um cenário que é uma, uma absoluta uh, uma amálgama entre o direito penal e o direito administrativo na maior parte das esferas do direito penal econômico. Então, se a gente pensar no direito penal tributário, a gente tem decisões do STF que eu não estou não dizendo que estão equivocadas, só estou colocando como um fato. A decisão do STF que diz que só posso entender uh, o crime tributário a partir do momento que eu tiver um tributo reconhecido. Então, esse é um vínculo que nós advogados, Ícaro, lutamos muito pra, por essa decisão. A gente queria essa vinculação, só que as consequências dessa vinculação são consequências que alteram a identidade do direito penal. E hoje a gente vê que está alterando, por exemplo, até a prescrição. A gente sabe que hoje a prescrição penal do crime tributário, ela não conta mais a partir do momento da prática do crime ou da consumação, mas a partir do momento que se inscreve na dívida ativa. Então, eu tenho uma ingerência absoluta entre o direito tributário e o direito penal, o direito tributário administrativo. Outro que eu vejo, eu trabalho muito com crimes financeiros, né? A esfera do crime financeiro, ela é absolutamente embrincada com a esfera da regulação administrativa do sistema financeiro. Eu não consigo tratar um, um, um crime de gestão fraudulenta, ou gestão temerária, ou mesmo o crime de evasão de divisas, se eu não tiver uma perspectiva regulatória administrativa absolutamente presente. Eu não vejo isso, Ícaro, como um uh, problema em si. O que eu vejo é a falta de limite para esse amálgama. E a falta de critério e limite para esse amálgama, a meu ver, retira a racionalidade do sistema penal. Retira a sua identidade racional... E, para mim, isso pode alterar a legitimidade do sistema. Então, a aplicação do direito penal em vários momentos pode deixar de ser legítima, pode deixar de ser constitucional, se eu tiver um, um amalgama tão forte e tão ah, abrangente que o direito penal quase que vira o direito administrativo. E a gente está vendo isso acontecer, por exemplo, no direito tributário. Eu tenho aí uma questão que é, nós estamos virando um balcão de cobrança. E aí, isso não é função do direito penal. A identidade do direito penal aí está absolutamente violada. Será que eu, que eu viajei muito, estou me fazendo clara, Icaro?
0: fez muito claro porque a gente percebe que seja o direito administrativo sancionador, seja o de intervenção, né, que é trazido pelo RAFs, ou até o criticado direito de três velocidades, eles, eles percebem essas mudanças e tentam de certa forma é, propor um novo cenário, né. Eu acho que é, a gente realmente não pode ver o direito penal engessar o direito penal, né, porque eventualmente existe uma evolução social. Só que a gente não pode também aceitar a violação de determinadas normas, a princípios que delimitam o poder punitivo. Por exemplo, o princípio da legalidade, né? Existe uma autorreferência, uma referência a todo momento de portarias, do Bacen, de, do Banco Central. Eventualmente, a gente percebe que ele fica ele fica cada vez mais difícil de, de, de ser colocado né? é sempre aquela, aquela questão, né? para que serve o direito penal nos crimes tributários, né? se só serve para realmente igual você falou, que é para cobrar o devedor, então existe um problema nisso, né? ele não está tá sendo utilizado subsidiariamente né? mas Marina E a gente percebe que, trazendo essa questão para os direitos é, licitatórios, a gente percebe que, em razão da, da, da evolução né, das grandes operações de combate à corrupção, de se colocar no noticiário essas questões, o direito penal ficando cada vez mais latente ao dia a dia da rotina do, do povo brasileiro, as contratações público-privadas começaram a ficar em evidência. Né? A gente percebeu na pandemia que muito se discutiu sobre a, a, as questões de licitação por exemplo, dispensa de licitação, inigibilidade, se poderia ou se não poderia, se estava sendo feito corretamente. Só que também em questão da pandemia, quer dizer, a pandemia fez a situação se tornar mais evidente, mas a 8666, né, que deveria ser subsidiária, a aplicação dela acabou sendo cada vez mais comum. É, então, deixa eu te perguntar, a redação atual da 8666, antes de adentrar eventualmente ao, ao projeto. Uhum. É, ela consegue cobertar todo tipo de conduta ilícita e essa pergunta eu faço também em decorrência da complexidade desses delitos, né? Porque a gente percebe que os delitos é, do direito penal econômico, eles são mais complexos. E se, eventualmente, é, essa complexidade justificaria o auxílio de normas externas, que eventualmente complementam, né? E prejudicando, inclusive, o que eu, eu mencionei mais cedo, que foi o princípio da legalidade, etc. Né?
1: Eu vejo assim, então, continuando o que a gente estava falando e agora adentrando na questão dos crimes licitatórios a gente tem algumas condutas da iniciativa privada que elas são muito tocadas com a iniciativa pública. Então, quer dizer, além de tudo que a gente já falou dessa administrativização do direito penal desse amálgama que está ficando cada vez mais frequente, mais abrangente, com menos critério limite, a gente ainda tem um outro cenário, que é o cenário da a confusão entre o público e o privado na estrutura, na formação do Estado brasileiro. Então, aqui no Brasil, a gente tem, tradicionalmente, a formação das empresas e de toda a estrutura privada a partir de delegações estatais, então, o Estado deu as capitanias hereditárias, o Estado fez, o Estado aconteceu e sempre estava próximo dessas pessoas. Então, os nossos negócios, eles foram criados essencialmente com uma mistura entre o público e o privado. Além disso, eles foram criados por famílias. Então, a gente tem, na estrutura do negócio brasileiro, né, no direito que a gente vai dizer na economia a gente tem duas características muito fortes, estruturas e grupos familiares, e uma confusão entre o que é público e o que é privado. Se você olhar, você vê aqui no Brasil, muito mais que em outros países, é, pessoas políticos e, e pessoas que se envolvem na política que são de grupos empresariais. Então, é, é o tio, é o primo, é o irmão, é... Então, na verdade, tem muito isso aqui no Brasil, né? Claro que em outros países também têm. O Trump, por exemplo, era um grande empresário americano, mas não é muito comum, não é a mesma coisa que a gente aqui. Aqui, isso daí está muito brincado na nossa formação de Estado, na nossa formação de sociedade. E aí, o que, que eu tenho em relação aos crimes licitatórios? Na 8666, e aí eu vou dizer: aqui é uma opinião minha, tá? Eu não vejo respondendo a sua pergunta que, diante da complexidade dessa nossa estrutura social. E dessa nossa formação econômica, que aqueles artigos da 8666 eram satisfatórios, são satisfatórios, porque ainda estão valendo, né? São satisfatórios para abarcar todas as situações que a gente precisa olhar como direito penal nas é, compras públicas, né? Nas vendas, nas compras e vendas públicas. E aí eu só quero fazer um parênteses, Ícaro para deixar bem claro o seguinte, nós estamos falando aqui de um assunto que é novo, que é um assunto que chegou, por par, é, chegou a partir da aprovação no Senado do projeto 4.253 de 2020, que agora virou lei, né, essa lei, ela foi aprovada no Senado só que ela ainda não foi promulgada pelo presidente. Então, a situação que nós temos hoje é, nós temos uma legislação que já passou pelo, pela Câmara, já passou pelo Senado, e está aguardando a promulgação pelo presidente. Então, ela não é uma lei que ingressou no nosso sistema jurídico mas ela passou por um caminho legislativo já longo. Nós não sabemos se ela vai ser promulgada da forma como ela foi aprovada no legislativo, mas ela está no executivo para isso, né? Então, o que a gente está discutindo aqui é a nova lei de licitações que está para ser promulgada e que é, o que, que ela fez, Ícaro? Ela simplesmente determinou a revogação desses artigos que instituíam, que a gente fala dos tipos penais da 8666, e incluiu no Código Penal novas condutas, que aí vão ser condutas estruturadas para abarcar e para enfrentar toda essa questão relacionada à compra e venda pública, dentro desse cenário que nós estamos colocando aqui. Então, assim, eu, respondendo a sua pergunta, entendo que realmente a Lei 8666 ela foi é, trazida em um cenário de muito menor complexidade nas compras públicas. E tudo o que a gente viu acontecer nos últimos 10 anos no Brasil, a meu ver, impunham, todos os fatos impunham, uma nova legislação relacionada a licitações novos formatos, modernização, novas condutas penais. Então, eu vejo como positiva essa alteração. Para mim, é uma alteração necessária.
0: Sim, sim. E quando a gente estava elaborando o projeto, a Jamila, que ajudou na, no roteiro, ela, ela até levantou uma questão, porque, por exemplo, questões de superfaturamento né, de licitações estavam sendo tratadas como peculato e eventualmente é, poderia discutir se realmente é se se enquadraria na na conduta típica do peculato né o bom é que a modernização da legislação tenta abarcar situações que eventualmente surgiram com o tempo né só que uma das questões é, que foram propostas pela pela nova lei é, se relaciona com a revogação dos crimes previstos né e só que a, a manutenção da parte não penal permanece durante o prazo de dois anos, deixando a cargo do ente escolher a modalidade que irá se, é, que irá se licitar. Né? Será de acordo com a lei antiga ou será de acordo com a, a 4.253. Durante esses dois anos o, o, o ente estatal teria essa possibilidade. Para mim, parece que é um verdadeiro prazo para a formalização da norma. Se eu pensar que talvez é, é, correlacionando aos crimes licitatórios, talvez até... É, uma, uma questão relacionada ao dólar específico, por aí vai. É, então... Queria, queria saber: essa situação do, do ente estatal poder escolher qual é a modalidade que irá solicitar e ainda permanecer, e ainda já colocar os novos artigos, já colocar a criminalização dessas novas condutas, é, se não pode prejudicar o enquadramento de, desses atos, é, possibilitando dessa forma a vigência de uma norma e criminalização de determinado ato que varia de acordo com a vontade do adjudicatário.
1: Então, eu, eu acho que são dois pontos, né, que a gente precisa é, colocar. Primeiro, é o seguinte, a legislação penal, ela não foi diferida. A validade dela, pelo projeto aprovado, ela começa a valer imediatamente. E a revogação da outra é imediata também, tá? Então... Uh, esse dispositivo da norma, que autoriza, porque essa norma, ela vai alterar muito os processos de concorrência dos entes públicos. Então, para que eles se organizem, se reorganizem, nós vamos ter um prazo de dois anos, né, seria como que uma transição. Então, isso, não vejo problema nenhum. A questão é a seguinte eles vão ter que definir qual regra vai seguir. Então, assim, as, as prefeituras, os entes públicos vão dizer, olha, até dia 10 do dia do mês tal, eu vou seguir a regra tal. Depois a gente vai fazer uma transição para outra regra, tá? Então, isso é uma organização administrativa, é o que a gente estava dizendo. Uma organização administrativa. A esfera penal o que que ela vai, é, em linhas largas, né, ela vai entender que o que for irregular, o que for fraudulento em relação à norma que ele escolheu seguir. Então, assim, eu não vejo no, no direito penal a punição de condutas que sigam a norma antiga, por exemplo, durante esses dois anos. Por quê? Porque se o próprio Estado está autorizando que tenha esse período de transição, o preenchimento da norma penal né, vai ser totalmente vinculado às normas administrativas. Então, o que, que vai determinar o conteúdo da proibição penal é a regra administrativa. Se está valendo para todo mundo esse período de transição, o direito penal não vai punir nem investigar nem investigar condutas que estejam seguindo a regra antiga ao longo desses dois anos. Então, isso, para mim, é muito claro. O conteúdo da proibição, hoje, em relação à norma penal, ele abarca tanto o que já está sendo feito e vai continuar sendo feito nos próximos dois anos, como o que vai vir de novo. Então, ele está ampliando o conteúdo. Ele está ampliando esse conteúdo administrativo para permitir essas condutas. Agora, é óbvio que fraude e é, corrupção e outras questões envolvendo processo licitatório, não, é, não tem muita dúvida. O que a gente vai ter dúvida é aquela zona é, intermediária que tem condutas dos dois lados. Aí eu vou ter que olhar se está dentro das, da, da regulação antiga ou da regulação nova, e se estiver dentro de uma das duas, o direito penal não vai se ocupar dele. Então, para você ver, Ico, é, Ícaro, como é difícil e complexa a aplicação do direito penal em uma sociedade com este grau de complexidade de relações. Então, o direito penal, ele sofre porque antes a gente falava assim, matou alguém, não matou, tirou o revólver, atirou, não, não, então tá bom. Então, assim, eram coisas muito menos complexas, né, hoje a gente tem uma complexidade gigantesca, esse caso, por exemplo, ah, é uma complexidade muito grande, você começar uma investigação, você vai ter que entender se você não está ah, como delegado, ou como polícia, né, se você não está ultrapassando a legitimidade... investigando condutas que nesses dois anos são autorizadas... porque continua valendo o sistema anterior... mas também vale o novo... então tem que olhar para os dois, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto... a gente vai ter uma amplitude de condutas... que serão permitidas... no sistema antigo e no sistema novo... durante os dois anos esta amplitude vai valer, e valendo essa amplitude, o direito penal não pode uh, punir condutas que estejam dentro desse quadro. Então, esse é um ponto. O outro ponto que, para mim, ainda eu vou dizer assim, eu vou trazer aqui um brainstorm sobre o assunto, porque eu não tenho uma resposta fechada, eu não sei como que isso vai ser... É, Aplicado. E eu estou dizendo sobre o quê? Sobre a revogação integral de uma norma penal que está sendo aplicada há muitos anos. Então, a gente tem hoje, em curso, Ícaro, inúmeros processos em que a pessoa foi denunciada pela lei 8666, artigo 89, artigo 90, artigo 91 ela está denunciada por isso. E aí, de repente, essa lei não existe mais. Então, o que que vai acontecer com esses processos? A gente tem um abolicio crimes. então, eu comecei a pensar assim, o que que é abolicio Abolição abolicio crimes, em largas linhas, é, o Estado diz que aquela conduta não é mais crime, tá certo? Então, eu chego e digo o seguinte, olha não vou mais considerar crime se a pessoa fumar maconha. O Estado vai lá e retira esse conteúdo da norma, criminalizador. Não foi o que o Estado fez, até hoje isso não, não foi feito, né? A maconha continua sendo crime, só que não é mais punido com prisão, né? Então quem fuma maconha hoje pratica crime, mas não vai preso. Se ele tirasse esse conteúdo da norma, Penal, todos os processos relacionados a isso teriam que ser extintos, né? Sejam investigações, sejam processos, sejam execuções. Essa norma não existe mais. E se ela não existe mais, ela retroage de forma benéfica. Muito bem. Até aí, tudo certo com a abolição crime. Qual que é a minha questão em relação a, esse nova, a essa nova leia né, de licitações? Não é que o Estado diz o seguinte, retira esse conteúdo da norma penal. Isso não mais vai ser crime. O Estado está é dizendo o seguinte, eu não vou retirar, eu vou alterar o conteúdo. Eu não estou dizendo que não é crime, eu estou dizendo que são outros crimes. Então, se a gente pensar num cenário sistemático, eu não estou fazendo uma retirada de conteúdo de proibição da norma. Eu continuo com esse conteúdo dentro do sistema penal. Eu só estou realocando ele. E, e eu não estou respondendo, tá, cara. Eu estou fazendo um pensamento aqui para a gente uh, trabalhar juntos, porque... É um assunto difícil de, de direito penal, é um assunto difícil. Respostas fáceis neste assunto me assustam, porque não dá para a gente responder facilmente uma pergunta dessa complexidade. Então, o que, que eu vejo? A gente tem aqui condutas proibidas que continuarão sendo proibidas, mas elas vão ser realocadas no sistema. Então, a minha pergunta é a seguinte, tá, como que eu funciono no sistema realocando essa, essas condutas? Quais são as consequências a partir dessa realocação? E aí sim eu vejo que a gente pode ter algum grau de abolício crimes em alguma ponta, sabe, Ícaro? Porque pode ser que essa realocação de condutas retire do conteúdo proibitivo alguma conduta e inclua outras, né? Mas eu, a, é assim, a minha visão, lendo os novos artigos, é que isso vai ser muito pontual. Que as condutas que hoje a gente entende, no 89, 90 e 91 elas não vão ser permitidas pela legislação. E aqui eu volto à minha comparação com a maconha, quer dizer, não é que nós estamos dizendo pode fumar maconha que não vai ser crime, não é isso. Eu só estou realocando o conteúdo para um outro tipo penal. Então a conduta continua valendo no sistema como proibida. Isso tem inúmeros problemas, porque aí, e aí eu quero complicar um pouco mais, que é o seguinte, mas Marina, tudo bem, mas e o princípio da legalidade? A pessoa que praticou um crime em 2014 estava valendo 8666, a forma como o crime estava colocado, e tem mais, Ícaro, tem mais um complicômetro, a pena aumentou, então, o que que acontece? A pena está maior. O que significa que eu não posso aplicar este tipo penal para condutas que foram realizadas em 2014. Então, o, o que eu penso que a gente precisa trabalhar é aqui, a meu ver, nós não estamos tratando de abolir o crime. A meu ver, nós não estamos tratando de abolir o crime. A gente está tratando de alteração legislativa que não fez com que esse conteúdo de proibição fosse agora colocado numa proposta permissiva do Estado. Então, o que a gente tem aqui é uma alteração legislativa e deslocamento da conduta proibitiva para outros tipos penais. Esse deslocamento, ele interfere radicalmente no princípio da legalidade. E aí eu acho que a gente precisa olhar para isso, para pensar nas consequências dessas alterações. O que que a gente, como que a gente vai trabalhar essas alterações para não prejudicar e não violar o princípio da legalidade, o princípio da da lei. Prévia ao fato, né? Então, a certeza da punição. Então, a norma nova ela aumenta a pena do, da grande maioria das condutas para quatro a oito anos, que pode inviabilizar, inclusive, o, o acordo de não persecução penal. Enquanto que várias condutas da lei de licitação atual, a 8666, você consegue até fazer, em alguns casos, suspensão do processo. Acordo de não perseguição penal, com certeza. Então, a nova lei, ela vai alterar muito essas consequências processuais. O que eu vejo é que ela não, assim, acho que meio óbvio, né, mas ela não vai poder ser aplicada para processos, para condutas anteriores, a partir do momento que ela vale. Agora, qual é a questão? é como funcionar os processos que já estão em andamento se a lei for revogada esses processos vão ser todos extintos a meu ver não é caso de abolição crime então a gente teria que ver uh, acho que olhar para esses processos como uh, não sendo caso de abolição crime
0: é super interessante o que você fala porque a gente consegue perceber a complexidade da, da, da lei de licitações ou desses delitos e a, a lei de licitações por si só até tirando a parte não penal né, a, o, o processo licitatório é bem complexo né? então é, a gente percebe cada vez mais que o, o penalista o criminalista ele precisa de, de conhecer é, normas administrativas para eventualmente entender o que o cliente dele está sendo, tá sendo acusado. É, sobre essa, essa questão da, das normas no tempo, é, sempre é muito complexo. Né? A gente sempre fica... É, tem, sempre tem que analisar caso a caso. E também tem uma questão que, por mais que talvez o núcleo da, da, daquela conduta criminalizadora esteja presente na nova lei, a gente tem que ver se ela faz referência administrativamente, porque a própria lei de licitação ela tem uma, uma questão. Ah... É, é dispensável licitação, crime de dispensa de licitação. Aí é dispensável licitação em tais casos. Talvez esses casos não sejam mais abarcados na nova lei, né? Então, aí a gente consegue perceber uma, uma inovação é, para o réu, né? Uma, uma melhor inovação para o réu.
1: É, nesses casos, por exemplo, aí são essas pontas que eu falei. Aí eu acho que tem uma, uma conduta que se você não tem mais essa. Uh, proibição de, de dispensa de licitação, então você tem aí uma retirada da conduta proibitiva, quer dizer, você diminuiu o conteúdo típico, e aí você tem que usar essa diminuição valendo também retroativo, então nesses casos você não vai ter, por isso que eu acho que vai ter que olhar muito a cada caso, quer dizer, vai ter, eu acho que tem casos que a gente terá sim uma a situação de abolício crimes, mas é uma situação que não vai ser geral, entendeu? Uma situação que tem que ser pontual, não é uma coisa assim, ah, revogou, então todos os crimes, não, eu não vejo assim. Eu acho que são pontos que podem sim ser colocados, mas eu não vejo como geral, sabe, acho que é um negócio bem específico.
0: Pelo que eu li da lei, né? Ainda estou estudando, mas uh, já, já percebi que não existe mais aquela menção expressa aos R$ reais, né? Que é a dispensa de licitação. Então eu fico pensando assim, ah, então talvez é, já, já, já é uma situação bem clara, né? Mas vamos ver como que a situação vai. como que, como que isso vai se apresentar no tempo, né? É, já passando para uma, uma contextualização, é, você já trouxe bastante questões relacionadas às modificações né, trazidas pela lei, é, pela 4253. Eu queria saber quais são as principais mudanças né e se comparado com a lei 866, é possível afirmar que o conteúdo penal dessa modificação está mais compassada com o ordenamento jurídico, é, igual você mesmo comentou no... no no, no começo do, do episódio, né? E se não, se, é, se pelo contrário, reforça as normas penais em branco, ou se eventualmente a gente percebe uma modificação do, do, do direito penal no geral?
1: Olha, é, eu vou falar de algumas alterações, tá? Eles criaram aqui é, o capítulo 2B, que vai entrar no Código Penal como dos crimes em licitações e contratos administrativos. Então, foi criado um capítulo novo dentro do Código Penal, que vai ser acrescentado no artigo 337. O artigo 337 já tem um monte de coisa. Corrupção de funcionários estrangeiros, já tem... vai entrar lá. né? Então, ele está entrando ali, artigo 337 e... E aí vai, artigo 337F, 337G, tá, 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 e vai até ao 337P. Então, já é uma construção legislativa complicada, né? Coloca no meio de um artigo que já está lá um novo capítulo para o Código Penal. Então, assim. Eu não gosto dessas alterações legislativas. Então, enfim, é, isso a, a, a minha crítica vai aí à metodologia da criação da norma. Acho que a gente precisava pensar um pouco mais no sistema, né? A gente vai enfiando coisa ali, mas enfim. Então, do 337E até o 337P foram criadas condutas. E aí, por exemplo, a gente tem a conduta de admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses de lei. Esse é o primeiro que eles já colocam, Ícaro, que é o geralzão. Então, assim, se você admitiu, possibilitou ou deu causa à contratação direta, sem estar dentro da lei, já está no crime. Então, aqui vai caber tudo, entendeu? Vai caber tudo dentro desse artigo. Porque é um artigo que você admite, possibilita ou dá, ou dá causa. O que, que é admitir? Admitir, tá, eu admito que eu... que alguma coisa existe. Isso não significa que eu tô é, anuindo com aquela coisa... ou que eu tô, né? admitir. Então, admitir, será que é no sentido de autorizar? Porque eu pense, fiquei pensando aqui... Uma, um prefeito, por exemplo... ele admite uma concorrência pública de tal jeito. Então, ele está concordando, anuindo, eu acho, que, eu acho que tem que ser um pouco nessa linha, né, é uma conduta totalmente indireta, o admitir. Então, eles estão incluindo no tipo penal o núcleo, o verbo, que já tem um alto grau de abstração e um afastamento da conduta direta. Então, se a gente for pensar nisso, a gente fala assim, quem admite está muito longe do concreto do, do fazer, do resolver a listação, do pedir, concorda comigo? A gente está falando de uma conduta que ela se afasta muito da, do direto. Penso que existe muito esta, essa apelação em relação ao crime de listação, porque a listação ela acontece em cadeia dentro de um órgão. E não é só no setor de compras que ela acontece, porque ela vai sendo negociada hierarquicamente. Então, o que, que acontece? Existe no penal uma necessidade de incluir na conduta proibitiva a ação de pessoas que não estão diretamente fazendo o processo, mas que de alguma forma interferem nele. Então, esse tipo penal, colocando a conduta de admitir, eu acho que ele leva muito para esse lado para pegar muito as condutas indiretas que, de alguma forma, interferem no processo, tá? A pena de quatro a oito anos, eu vou dizer honestamente, eu não, eu não vejo essa pena como exagerada, tá? Eu vejo essa pena, em relação à reprovabilidade da conduta, eu vejo essa pena como proporcional. Por quê? Porque, hoje, no Brasil, uma fraude à licitação ou... É, a contratação indireta ou fora das hipóteses legais, ela tem uma consequência gravíssima para a estrutura social, porque a gente é um país que tem muito pouco dinheiro. Então, a forma de colocar ilicitar licitar e concorrer, ela prevê muito e protege a questão financeira, para que esse dinheiro possa ser distribuído para as áreas todas que são necessárias, então eu não vejo essa conduta, considerando que corrupção a gente tem até 12 anos considerando outros crimes, lavagem de dinheiro a gente tem até 12 eu não vejo como uma pena desproporcional há quem diga que o legislador fez isso já para evitar o acordo de não persecução pode ser, mas também entendo que não está fora tá? então para mim, a meu ver essa pena de 4 a 8 anos que foi uma pena recorrente nos crimes é, eu não vejo que ela está fora do. E, e, tem, e tem penas menores, tá? Tem penas com reprovabilidade menor, que a gente vai falar. Então, assim, o 337E é o geralzão, o 337F é a fraude. Então, é frustrar ou fraudar, que é o estelionato licitatório, com o intuito de obter vantagem para si ou para outra. O caráter competitivo do processo licitatório. Então, isso aqui já era, né? Já tinha para você ver muitos processos estão com base nessa conduta. Então, não é que a conduta foi abolida do sistema criminal. Ela continua aí, tá? Só que aumentou a pena, tá? De 4 a 8 anos agora. Então, aqui nós temos uma fraude. O primeiro é o geralzão, aqui nós temos uma fraude. Aí depois a gente vai para uma conduta que é de menor relevância porque olha como que é o núcleo, Ícaro, patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública. Então, o que, que eles estão é, colocando aqui, criminalizando aquela conduta do sujeito que fica ali no órgão público, cavando e patrocinando interesse de pessoas, de empresas, de coisas, fora... Do, é, das hipóteses legais. Então, ele diz aqui, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de, de contrato, cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário. Essa conduta, a criminalização dessa conduta, para mim, é uma loucura. Veja bem, nós estamos falando o seguinte, olha, patrocinar interesse privado, dando causa à instauração de licitação, que depois o Poder Judiciário invalide. Sim, o Poder Judiciário pode invalidar uma licitação por inúmeras razões que têm um pouco a ver com essa questão. E aí tem uma coisa que a gente precisa definitivamente aceitar no Brasil. Nós temos que entender que essas pessoas intermediárias entre o poder público e o poder privado elas são necessárias elas são reais, elas são absolutamente parte da estrutura republicana e democrática. Nós não podemos demonizar a ação delas a todo custo. A gente tem que criterizar, dar limite, mostrar que não pode misturar os interesses. Você está respondendo por um, você vai responder por esse. Eu não posso simplesmente fazer um negócio desse aqui, porque eu vou acabar com a possibilidade dos intermediários cavarem negócios, gente. Nós estamos falando assim, a gente precisa de negócios. Nós precisamos que as prefeituras saibam, por exemplo, os produtos que existem nas empresas relacionadas à tecnologia, para que elas possam pensar no sistema delas, melhorar a tecnologia, melhorar a função estatal. Para isso, várias pessoas são contratadas como comerciais intermediários para buscar negócio ir lá e falar, olha, vamos fazer um contrato, você precisa desse produto, faz uma licitação. Isso não é crime. Isso é outra coisa, gente, isso é negócio, é, é o sistema girar. É as prefeituras estarem melhor ah, amparadas, tecnicamente. É as empresas públicas estarem melhor amparadas. O executivo... Aí você pega e criminaliza uma conduta dessa, Ícaro, dizendo que se vier a ser decretada a invalidação pelo Poder Judiciário, a pessoa vai responder por uma pena de seis meses a três anos. Que critério é esse? Esse tipo penal, para mim, ele é inconstitucional. Porque ele condiciona a tipificação a uma conduta futura do judiciário sem qualquer... É, qualquer qualificação disso. Vamos imaginar que ele tivesse contrato e viesse a ser decretada a invalidação por conta da ação dessa pessoa. Poderia até aceitar. Agora, sem critério nenhum, Para mim, esse tipo é inconstitucional. Ele tá interferindo na liberdade de agir das pessoas de forma absolutamente inconstitucional.
0: Não pode. Só uma questão, Marina. Fico pensando... É eventualmente a licitação que resta invalidada por ausência de... que não foram observadas as formalidades que, não, que eram necessárias pelo ente estatal, só que aí como se aparece a notícia lá no, no procedimento investigatório que uma pessoa patrocinou esse interesse, eventualmente ele pode é, sofrer essa acusação por questões que são fora do, 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 do poder dele, né? É, a gente percebe que, que parece que tem uma tentativa de, de expans, é, expandir a moralidade da administração pública ao ente estatal também, ao, ao ente privado, que eventualmente faz essas contratações, esse procedimento de conversar com a administração pública, né, que igual você falou, é essencial.
1: Então, assim, a, até a gente teve aí o, o livro do, do Conrado, né que ele fez sobre lobby, que agora foi lançado, essencial a gente criterizar colocar é, racionalidade na coisa... mas existe... tem que ter esses intermediários... senão o Estado mesmo fica prejudicado... a sociedade civil ela é parte inerente do poder... ela tem que estar tá junto... ela tem que estar tá trabalhando... contribuindo... colocando o um negócio para funcionar... agora você pega e criminaliza uma conduta dessa... quer dizer... não faz sentido nenhum... para mim esse tipo é inconstitucional... e assim... tem outras condutas... por exemplo... que também tem... É, reprovabilidade menor que é devastar o sigilo da proposta, então quebra de sigilo do processo licitatório, também é detenção de dois, anos a três, de dois anos a três anos, o afastamento do licitante, afastar ou tentar afastar o licitante por meio de violência, também de três a cinco anos, então assim, tem algumas condutas que essa conduta, por exemplo, ela não existia, e agora foi colocada, então, algumas condutas que, na verdade, é, são um pouco mais detalhadas do que a lei anterior, quer dizer, bem mais detalhadas, mas nem todas são ah, abrangentes de questões que eu entendo necessárias para que a esfera penal enfrente. Uma coisa é você olhar no processo legislativo e colocar questões administrativas para o Tribunal de Contas fiscalizar, quer dizer... A, a, os órgãos intermediários administrativos... agora, a penal... tem muita coisa aqui... que não tem nenhuma necessidade de colocar no penal. Então, por exemplo... tem uma conduta aqui... que é impedimento indevido... Ica. é o 337N... ele diz o seguinte... obstar, impedir ou dificultar a inscrição de qualquer interessado... nos registros cadastrais ou promover indevidamente a autorização, suspensão ou cancelamento do registro do inscrito. Então ele está falando desses registros cadastrais das, dos órgãos públicos para participar de licitação. Por que que isso tem que ser penal, pena de seis meses a dois anos? Não faz sentido nenhum, coloca uma punição administrativa para essa pessoa, entendeu? Não tem um caráter de gravidade para mim, que nem se falou do princípio da ofensividade, né? Para mim, isso não ofende de forma clara e contundente os interesses e os bens que o direito penal tem que proteger. Então, para mim, isso aqui está ampliando demais,
0: tá? Parece bastante que essa conduta já poderia ter, é, já se abarca com a frustração do caráter competitivo. Que eventualmente Lógico. a gente consegue observar que nos procedimentos licitatórios eles criam condições que inviabilizam a um determinado agente de cadastrar e aí parece que eles criam uma conduta mais específica, só que já era abarcada pela outra.
1: Não, é que daí o que, que acontece? Isso eu entendo porque em todos esses processos que foram feitos, lavajado não sei o quê, teve um monte de conduta que não conseguiu ser inserida em lugar nenhum. Porque não tinha, assim, sabe, uma prova certa da frustração do caráter listatório. Então, vamos imaginar aqui um caso em que a Petrobras, ela tinha lá um cadastro de empresas registradas com todos os, é, os é, como é que eles chamam, os, as notas, né? toda a experiência que a empresa tem, porque tem serviço que só algumas podem realizar. Então, esse, esse registro já estava lá. E eles brigavam para ver quem que ia colocar no registro. Só que isso não necessariamente é, ficou configurado como fraude ou como uma frustração de caráter estatório em uma listação específica. Então, colocaram esse artigo aqui, entendeu? Dizendo o seguinte, ah, não, a gente vai fazer mas não faz sentido, aquilo lá você pune administrativamente, ou você pune por corrupção, se a pessoa está cobrando para colocar no registro. Não precisa colocar aqui uma conduta dessa, entendeu? Então, acho que muito do que está sendo feito nessa lei, também é resultado de experiências que nós tivemos agora, ultimamente, e muitas condutas que ficaram fora do direito penal e tem que ficar mesmo, o direito penal não vai cuidar de tudo, não tem perna para isso, né, então acho que é outra coisa que a gente precisa trabalhar, quer dizer, a, o, o direito penal não é a única via de fiscalização e repressão e reestruturação dos processos licitatórios, primeiro vem o administrativo, tem improbidade, e tem a lei anticorrupção, e tem o penal, quer dizer, nós temos um caminho aí a seguir, né, que a gente não pode é, negligenciar, então, eu vejo que, assim, as condutas a, a, tão cuidadosamente descritas, né, muito detalhadas, mas, a meu ver, é, elas resolvem pouco o nosso problema, entendeu? Vai aumentar, vai aumentar o problema, porque vai ter condutas mais detalhadas, com maior dificuldade de edificação, abarcando é, molduras proibitivas maiores, então acho que precisa repensar um pouquinho como que o processo legislativo está sendo construído. Mas, enfim, agora nós já temos isso, né, a lei está aprovada e vamos para a promulgação, vamos ver o, que, que, vai, o que, que vai acontecer. Mas as novidades são essas, tá, Ícaro? E vai ampliar muito a moldura proibitiva a partir do que a gente já tinha na 8666.
0: Perfeito, Marina. E até, até uma questão que surgiu, porque eu não tinha percebido que eventualmente. É, tinha percebido só que não, não, não tinha surgido uma curiosidade. É, a gente percebe que houve uma retirada dos crimes licitatórios da lei específica, né? Que antes era 8666, e agora elas foram inseridas no Código Penal. Você consegue observar alguma, alguma justificativa para isso do legislador, ou se eventualmente isso pode. não tem uma. uma não, não, não se consegue enxergar uma motivação é, sobre tal situação e, é, já partindo, né, pergunta, né, e já partindo, deixando essa pergunta, e já partindo para a parte final, eu queria que você fizesse as considerações finais. Né? Tenho certeza que o, que o público ouvinte gostou bastante, porque é, foi uma verdadeira aula. Né? A gente pegou o aspecto geral e, e percebeu como que é, o cenário está influenciando essas mudanças legislativas e o quanto que elas são criticáveis, só que, ao mesmo tempo, elas, são, é, elas podem ser vistas como necessárias. Então, eu queria que fizesse uma... uma é, responder essas perguntas fizer essas considerações finais eventualmente a gente pede né, a todos os nossos convidados é, uma indicação de duas obras é, para o público é, podendo ser livros peça de teatro, filmes, afins, qualquer tipo de mídia é, agregando algum crescimento humanista ao público só que é, ano passado a gente não fazia essa diferenciação, só que a gente peça, pede um uma, uma dessas obras seja um tema que não seja estritamente jurídico né porque a gente começou a perceber que o povo vindicava livros manuais etc só que a gente queria que trouxesse alguma 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 obra que possibilitasse sair desse 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 cenário né que a gente de todo a gente está trabalhando né então é bom a gente agregar um pouco de cultura <risos>
1: Bom, vamos começar com a questão da, do sistema, né? que eles resolveram incluir no direito penal, no, no código penal a conduta, é, e não deixaram na lei específica. Eu, ah, particularmente, gosto disso, porque eu acho que o direito penal, o código penal, é, ele tem condições de abarcar condutas como essa, por exemplo. Ele não precisa estar numa legislação específica. Então, estar dentro do processo, do, do código penal, faz diferença, porque você tem lá toda uma interpretação sistêmica dos capítulos e tudo mais. Só que, hoje, isso daí já tá muito, né, já tá muito desestruturado. Então, eu não sei por que que eles colocaram lá, mas eu vejo que é um pouco essa ideia de centralização, né? Então, acho que é, dá para imaginar nisso. E, em relação à questão geral, Ícaro, eu sempre gosto de pensar um pouquinho como que funciona o sistema licitatório de concorrência pública em outros países. E eu acho que a gente precisa abrir um pouquinho a nossa mente, sabe? Então, a gente tem questões, por exemplo, vamos imaginar nos Estados Unidos, o sujeito quer construir um avião que vai em duas horas, de Nova York para Londres. Ele vai primeiro buscar ele não vai fazer um projeto dele como governo, ele vai buscar quem conhece o assunto, porque o governo não tem tecnologia para fazer isso. Então, a gente precisa começar a entender que a parceria público-privada, ela pode ser boa, desde que cada um defenda os seus interesses, e que esses interesses sejam compostos o duro dessa parceria público e privada... é eu pensar só nos interesses de um lado... em detrimento do outro... que é o que tem ocorrido muito no Brasil... em relação à esfera privada e à esfera pública. Nós estamos falando de esfera pública... a gente está falando de dinheiro de todo mundo... a gente está falando de uma sociedade melhor... a gente está falando de menos pessoas passando fome... de mais pessoas podendo ir para a escola... de mais hospitais sendo criados... Então, a gente precisa entender que fraudar a licitação é detonar essas possibilidades dessas pessoas mais vulneráveis economicamente. Quando as empresas privadas entenderem isso, elas vão conseguir trabalhar com o interesse delas, não deturpando os interesses públicos. E aí, o que, que a gente pode fazer? Trabalhar junto, porque isso aumenta a efetividade. Então, quando eu falo de licitação, eu falo dessa consciência, nós temos que crescer juntos, o público e o privado, porque não existe um Estado que seja rico, produtivo, sem iniciativa privada rica e produtiva, e com tanta gente passando fome, quer dizer, nós não temos isso. Então, quando, quando eu falo, e, e olho todas essas pessoas falando, porque tem mesmo que detonar as empresas que fazem, que acontecem, que não sei o quê as pessoas têm que entender... que essas empresas... podem ter errado... podem ter feito um monte de coisa errada... e tudo mais... só que elas são... o... motor do Brasil... a gente precisa olhar para elas e falar... gente... espera um pouquinho... para... vamos começar... vamos entender que não é assim... vamos para frente... vamos construir o um futuro... a gente tem que parar de ficar nessa... nessa vibe... de destruir tudo... porque nós estamos destruindo o Brasil... E, a, e o processo licitatório é o cerne dessa discussão. A gente tem que ter um processo licitatório muito racional para que esses conflitos de interesse estejam fora da parceria público e privada. Para que a gente possa crescer na iniciativa privada, possa ter mais negócios, possa vender para muita gente, possa vender para o Estado, possa fazer o Estado ser mais eficiente, possa ajudar nisso, contribuir, de uma forma em que os interesses de ambas as partes sejam aceitos. E é isso que a gente precisa construir no Brasil. Então, assim, mais do que uma nova lei de licitação, a gente precisa de uma nova cultura de concorrência pública. A gente precisa entender, de uma vez por todas, que fraudar a licitação é reduzir a chance da nossa sociedade melhorar. E se um não melhora, ninguém melhora se tem muita gente passando fome... vai ter muito sofrimento... vai ter muita coisa ruim... e a sociedade não vai melhorar... então a gente tem que ter essa cultura... mais do que uma nova lei de licitação... eu conclamo todo mundo que estiver ouvindo esse podcast... a expandir essa cultura de... vamos ganhar dinheiro sim... mas não à custa de detonar o poder público... não à custa de retirar dinheiro... à toa... de outras situações que são necessárias vamos crescer junto com o poder público, vamos ganhar dinheiro contribuindo com o poder público. Acho que esse pode parecer um pouco utópico e até idealista, mas a gente precisa pensar assim. Outros países pensam assim, e eles crescem muito mais que a gente. Então, acho que essa é um, uma conclusão que eu gostaria de deixar como mensagem, Ica. Nós estamos com uma nova lei de licitações e vamos tentar fazer com que essa lei amplie a cultura de uma concorrência limpa, transparente, e que faça todo mundo crescer, tanto o privado quanto o público. Eu acho que é possível, e isso vai diminuir os problemas penais, porque o problema penal ele surge justamente do conflito de interesses. Se eu tiver uma estruturação de conflitos muito mais clara, eu não vou ter tanto problema penal. Então, isso eu acho que é um ponto que a gente precisa... É, trabalhar no Brasil, a cultura da concorrência pública transparente, limpa e realmente eficiente para crescer a sociedade como um todo. Essa é a minha mensagem final em relação a, a, aos crimes licitatórios, e eu quero deixar duas obras, tá? Eu quero deixar um filme que... Para mim, uh, é um dos filmes mais lindos e ele é muito pesado, Ícaro. Já aviso para quem estiver ouvindo. Se tiver... É, se trabalhar com direito penal, tem que assistir, tá? Porque o direito penal não é uma coisa leve, naturalmente, né? Mas o filme chama-se Dançando no Escuro, de um diretor, uh, Lars von Trier, que é um diretor dinamarquês, esse filme, ele é protagonizado pela B. Jork, que é uma cantora, e ela canta o filme inteiro. Eu não vou fazer nenhum spoiler, tá? Não vou contar nada do que, que é o filme, mas vocês têm que assistir, porque ali tem uma, uma importante reflexão sobre o papel do direito penal numa sociedade. E, só que eu vou dizer muito claro, a primeira vez que eu vi esse filme no cinema, eu não sentia as minhas pernas na hora que o filme terminou eu não conseguia levantar. O filme é impactante, é angustiante, é um filme duro de assistir, mas eu acho que quem trabalha com direito penal tem que assistir, tem que se sensibilizar e, além de tudo, é uma obra de arte. Lars von Trier é um, um diretor absolutamente fantástico, na minha opinião. Então, essa é a minha obra jurídica, tá, Ícaro, que eu tô, estou tô indicando e a outra obra que eu quero indicar não é jurídica é uh, um livro do Platão sobre o amor chama O Banquete então é o discurso do Platão sobre o amor que é simplesmente fantástico ele, ele faz uh, ele escreve várias pessoas falando sobre o conceito de amor estão lá num, num churrasco daquela época né num churrasco grego é, e eles estão falando sobre o amor e vão colocar ali inúmeras concepções de amor e como que o amor é, se, se forma, se, como ele existe ou não, quais as, as questões que estão envolvidas com isso. Então, essa é a minha obra fora do direito. Platão, O Banquete, tem uma, uma edição nova maravilhosa, acho que é da 34 da Editora 34, tá? e ela é muito bem traduzida, ela, inclusive, acho que ela é bilíngue, tá? do grego para o português. Então, minhas duas obras são essas.
0: Não, super agradeço, Marina, eu vou, vou, ter, vou deixar de ver BBB hoje para ver é, esse filme do Lars, porque realmente, é, eu também adoro o diretor, já vi alguns filmes dele, e ele tem essa pegada que realmente deixa extasiado ao mesmo tempo que te deixa incomodado com a situação, né? Você fica nervoso com os filmes dele.
1: A que canta muito, né? E aí você vai entrando na música dela, assim, e o negócio é, é muito... Nossa, o filme é demais. Eu gosto. Não vou falar mais porque daí cria muita expectativa. Deixo pra vocês
0: não, não, o povo já criou a expectativa pode ter certeza, porque o episódio foi muito bom queria te agradecer Marino o ICP te, te agradece
1: muito obrigada, eu que agradeço e estou à disposição, o IBCCrim está à disposição de todos os ouvintes conheçam o Instituto, venham para o Instituto a gente está com várias novidades espero todos vocês lá